0: ¿Qué onda cuando el correo basura era literalmente basura?
1: Ándale, qué buena. Está. Sí, ese es un golpe de nostalgia. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 161. De sorpresa, el miércoles a las seis, no le avisamos a nadie, nada más a ver quién llega.
0: Pero, y ya llegó Matías Sebastián. Matías, muchas gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bien,
1: muy bien, gracias por estar aquí a ver quién va llegando más adelante o quién nos escucha después. Hoy vamos a hablar del episodio eh, The Junk Mail, que es el episodio número cinco de la temporada nueve y se transmitió el 30 de octubre de 1997. Eh, y sí, en efecto, como dices, cuando
0: la, la, el correo basura era literalmente basura. Era basura, era toda esta serie de folletos que estaban llegando y que se amontonaban. Y creo que son típicas las escenas de muchas películas y series de televisión, que las familias o los personajes se iban de vacaciones y llegaban a sus casas y no podían ni abrir la puerta de tantas cosas que habían catálogos, publicidades, promociones, por supuesto las cuentas. Eh, los estados de cuenta, pero eran los menos no Lo que realmente terminaba ocupando espacio Era toda esta publicidad Aquí en México En particular yo recuerdo eh, Todo lo que mandaba La publicación de selecciones del Reader's Digest Que era, ah, como su nombre lo indica Así se llamaba Eran algunos artículos, artículos seleccionados De esa publicación que se llamaba Reader's Digest Y que aquí se compilaban En un pequeño volumen Y se llamaba selecciones del Reader's Digest Pero la gente decía el Selecciones. Sí. Voy a ver el Selecciones. Y y yo el no Selecciones, sabía todo eso. El Selecciones era una magnífica lectura de consultorio. <coughs> Había secciones de datos curiosos, de anécdotas, experiencias de vida, eh, chistes, ¿no? Eh, malos, chistes buenos, chistes regulares. Era una chulada, pero la insistencia para que te suscribieras al Selecciones, como se les decía, era brutal, o sea, llegaban unos catálogos Usted ya ganó, Abra, venía una llave Física, una llave metálica En el mail, esta llave es la llave De, de su futuro, pero porque Si usted se suscribe, a lo mejor puede ganar Era impresionante, de wow. los Young Mails más eh, Pues legendarios que yo recuerdo De décadas anteriores
1: No te, Había escuchado el nombre eh, eh, La palabra o el nombre de selecciones No sabía toda esa historia No recuerdo a mí que me llegara eso Justo el comentario que te iba a hacer es que tengo la idea de que esto que cuentas de los buzones atascados de correo basura era un fenómeno más de Estados Unidos que de aquí. Porque yo no sí. recuerdo que me llegaran cosas así
0: nunca, pero, pero no sé. Si era más de allá porque era brutal, seguramente lo sigue siendo en algunos casos, pero aquí también llegaba a suceder y por eso estoy trayendo aquí a nuestra memoria, a nuestra nostalgia, eh, un, un recuerdo de, de aquí de nuestro país para conectarnos con lo, lo que van a experimentar los personajes en este episodio.
1: Guau, wow, pues suena, su, su, suena bueno. Los, los, los recuerdos son interesantes a El selecciones. ¿Entonces nunca lo viste? No, me suena el nombre. Si me hubieras preguntado qué es selecciones, te hubiera dicho, creo que era una revista,
0: pero no recuerdo haberlo visto. En un formato no. como del tamaño del teleguía, más o menos. Pero con el costado, no el teleguía, el teleguía era chiquito, el teleguía original... Tampoco conociste el teleguía. Diablo. ¿Es que no? Ivanovich. ¿Con quién estoy hablando? Alguien por ahí se acuerda. Saludos, Mark Leite. Este, gracias por acompañarnos. Saludos, Alejandra. Dice Alejandra. Aquí una sainfilera de corazón. Estaba pensando,
1: pensando en el, Ivano. en el de el, ¿cómo se llama? las páginas amarillas, el, la sección amarilla. El directo.
0: Sí, la sección de amarilla. No, no, no. Bueno, ese también podría haber sido considerado como junk mail, ¿eh? O sea, sí. sí, de repente cuando llegaban. Eh, y nos teníamos, era la sección amarilla y la sección blanca. O sea, también había el de, el que tenía supuestamente los nombres de todos los teléfonos. Uh -huh, uh -huh. Nombres y teléfonos sí, aquí, y direcciones. En fin, en fin. Qué nostalgia, qué tiempos de aquellos muchachos. Y bueno, vamos a arrancar con el episodio, si a ti te parece bien. bien. Y este arranca con una, con una secuencia en el departamento de Jerry Seinfeld, donde Jerry Seinfeld está al teléfono, está sentado en su banquita ahí de la cocina, en esta barra. Y eh, Jerry está seguramente en una conversación que no le está cayendo muy bien porque está, ajá, ajá, ajá. Y George, con tal de, de ayudar, que ya sabemos que es muy creativo para la mentira, para eh, improvisar eh, con, con, con cuestiones de ese tipo, y lo, lo volverá a hacer en este episodio. Es muy bueno. Empieza a tocar en la mesa, en la barra, y dice, ¡Bocina china, comida china! Y el otro dice, ¡Ay, ya llegó mi comida, me tengo que ir! no Generándole a Jerry un pretexto para que pueda finalmente colgar de esa llamada que pues aparentemente no era deseada. Este, Jerry le dice pues que le debe una, George le pregunta que quién era y le dice que había hecho un show para una, eh, ¿cómo se llama? Donde venden coches, una, una agencia automotriz y que le habían ofrecido un coche nuevo de cierta marca. Este, y, y por cierto que le pregunta George sobre el coche. El coche que tenía Jerry la a, que le había prestado apenas en el episodio pasado de Blood, la sangre, a Kramer, y que Kramer le había puesto, pues no sé si en el radiador o donde va el no, donde va el sí, donde va el agua. El anticongelante, ¿no? El anticongelante. Era para que no se
1: calentara. Ajá.
0: Claro, le había echado sangre, la sangre que, que Kramer quería llevar a un banco de sangre o trasladar a otro lugar. Y pues le dijo, no, el coche ya no pudo con eso y se tronó, ¿no? Una vez más con ese tema de conexión entre episodios. Uh -huh.
1: Que además me gusta porque lo que dice es que se, se coaguló la sangre. <risa> sí, sí. El, el... Se,
0: se, no se coaguló. Cuando se salpa el corazón, no hay. Es un. Eh, se forman coágulos, ¿no? Un bloqueo, no se bloqueó, más o menos. Uh -huh. Ya ves que cuando, cuando tienes estos ataques es porque la sangre está gruesa por grasa y demás, este malos hábitos alimenticios y falta de ejercicio, según informan los cardiólogos. Entonces, este, eso fue lo que, se había, lo que le había pasado al coche también. Por ahí también estaba preguntando que quién era la persona que había hecho eso y le, le decía eh, mi amigo Frankie Merman eh, y le dice George nunca nunca me cayó bien. Era con el que siempre te ibas a tus eh, campamentos de verano. Era el yo del verano. Y dice ay por favor George no era el tú del verano. Además tú tenías a un yo del verano. Le dices a tu amigo Whitey Fisk. Y le dice, termina diciéndole este George que lo había inventado, ¿no? Que no existía. Y entonces, ¿no, no te había llevado él a ver El Último Tango en París? No, nunca la vi. Sé. Muy erótica. La, la película clásica está protagonizada por Marlon Brando. Me,
1: eh, que El Último Tango en París es uno o, otro gran hueco en mi cinematografía. Tampoco la he visto. pero sí Es muy erótica.
0: Esas... Sí, <ríe> te voy a decir lo mismo que le dice Jerry a George. Ivanovich es muy erótica. Entonces, en, este, me gusta esta confesión y por cierto que en, en el área de información del DVD Nos mencionan que Whitey Fisk era la combinación de dos nombres de jugadores de béisbol muy conocidos de la época ah, Cosa a la que eh, nunca hubiéramos entendido nosotros No, jamás
1: en, en, eh, Por ahí también entra, entra Kramer con e introduce el tema principal que le va a dar título a este episodio, que son sus catálogos de una tienda que se llama Potter y Barn, eh, que le están llegando en volúmenes increíbles, dice que es el octavo de este mes que le llega, y algo está planeando, los está obviamente guardando en casa de Jerry, porque pues en casa de Kramer ya no cabe nada, con la tina y las gallinas y demás, pues no hay espacio para catálogos. Eh, pero lo que a mí me llama la atención de esto es que, eh, digo, Pottery Barn es una tienda que sigue existiendo y está aquí en México también, pero no me acuerdo del chiste que hacen, pero yo de donde la conocí, la escuché por primera vez, fue en Friends. Algo pasa con Pottery Barn en Friends, y luego me acuerdo que la vi aquí, y la idea que yo tengo de Pottery Barn es que es una tienda de, de sitcoms. aunque ok, es ok. okay. Real,
0: mi único referente siempre ha sido de Friends y de aquí. De acuerdo, sí, bueno, y como tú dices ya existe también aquí en nuestro país ya sí. hasta se puede también comprar en línea en esta tienda, que por cierto, y esto era interesante tanto para Un Show como Friends como para Seinfeld, era una tienda que originalmente había nacido en la ciudad de Nueva York, en Manhattan entonces, y que después se vuelve cadena nacional e internacional pues termina siendo interesante, ¿no? Eh, y pues aparentemente al igual que el Selecciones en México Pottery Barn estaba mandando continuamente catálogos a toda la gente, y, y lo, también me parece como siempre increíble lo que dice Kramer, sí, me están llegando demasiados, y los estoy guardando aquí en tu casa. <risa> claro, que me no parece una esa? puntada una puntada muy buena. Por cierto que esta no era la, eh, eh, la, la escena inicial, original del episodio. Eh, esta nos va, esta, esta, esta entrada nos conecta con los temas principales, nos conecta uh -huh. con el tema del amigo, eh, el, el tema del coche que le van a dar a Jerry por haber participado en una presentación para esta agencia automotriz, conecta con el tema del correo basura, ¿no? Está, es un buen prólogo. Y a, a, a diferencia de los otros prólogos que había, que habían sustituido los monólogos, que podrían, ser, podrían meterse en cualquier lugar, y así había uno que está filmado y está editado y está en la colección del DVD. Están Jerry e Elaine en una mesita chiquita en la cafetería. y Elaine está así con su tacita levantada y se queja con Jerry. Llevo 10 minutos con la taza levantada y nadie ha venido a servirme café. Y Jerry le dice, pues te reto que vayas y te lo sirvas tú solita. Y dice, pues sí lo voy a hacer porque nadie viene. Tenía que ir atrás de la barra, ¿no? Y dice, a ver, a ver, hazlo. Y entonces va Elaine, se... Va detrás de la barra, agarra la cafetera, se empieza a servir y Jerry empieza a gritar: Hay una mujer que está agarrando café ya solita. Se le chorrea el café y Lane se quema, este, suelta la taza, suelta la, la jarra, se voltea para caminar y se cae al piso. Mientras Jerry había gritado se, se, se seguía riendo, llega una mesera y le sirve a Jerry. Y le dice: ah, Muchas gracias. ¿no? Este, una escena que, por cierto, se parece más a, un, a algo que le hubiera pasado a Kramer. ¿Verdad? Tu comedia física totalmente claro. de Michael Richards.
1: Sí, 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 sí lo, sí lo vería bien en él, pero suena divertido. Qué lástima que supongo que por tiempo ¿Sí? ya no ya no
0: ocupo. Como siempre es por tiempo, como siempre. Pues sí. Oye, Jesús Amarillas ya llegó. Gracias, ¿eh? De verdad que gracias a todos los que se han estado sumando sin previo aviso en este programa. Matías dice, por cierto, que en casa de sus papás todavía tienen catálogos que reciben en los noventas. Así que, Uf. bueno, pues ahí están los testimonios que tenemos de este Correo Basura que también recibíamos en México. Ya pronto van a ser de, de museo. <risa> sí. Este, de,
1: de aquí nos vamos, del, de, del departamento de Jerry, nos vamos a la cafetería de justo lo que estabas hablando ahorita, pero está Poddy con Elaine. Ya yo no me acordaba de Poddy, Yo pensé que ya lo habíamos dejado en el pasado. No recordaba más escenas con él, pero... Uh -huh lo volvemos a ver aquí, sigue saliendo con Elaine, y es pues, nada más un intercambio rápido en el que ella, en lugar de decir delicious, dice delish, esta moda que veo que desde siempre ha existido de cortar las palabras, y uh -huh. aprovecho para un aviso general, y este, por favor, en mi presencia, nadie utilice la abreviación peli, se los voy a pedir, <risa> por favor, me parece espantosa, casi tan espantosa como a... Uh, no, podi sí lo acepta, de hecho, ¿no? Le parece espantosa. Sí, uh, no, lo que pasa es que él que... tiene
0: otras opciones, ¿no? Sí. <risa> que le caen, como siempre, terminan cayéndole mal a Elaine. Ahora, a mí no me sorprende que volvamos a ver a podi de hecho, me da mucho gusto porque me encanta ah, el personaje. Claro, preface, sí. Y que ha quedado previamente establecido que es esta relación que tiene Elaine, que va y rompe, va y rompe, Ahí va y viene. rompe. O sea, evidentemente hay una atracción física muy poderosa entre ambos eh, pero a la hora ya de platicar y de convivir ahí es donde Elaine no se siente a gusto porque además Elaine es la que se siente superior intelectualmente creo que ahí es el pecado que está cometiendo ella y entonces ella está buscando el, el, el menor pretexto para volver a cortar pero de repente también quiere volver uh -huh. y lo, lo, lo que está o el punto principal
1: de esta escena es que se voltea Elaine cuando no está Podi porque la persona que está sentada en el, en el asiento de junto le pide la catsup ella se voltea y vemos en una cámara angelical los ojos de esta persona que le dice gracias y hasta suenan, este, ¿cómo se llama ese instrumento? Arpas. arpas, arpas, arpas
0: heráldicas. Angelicales. Esto también está chistoso porque es lo que decía tal cual la descripción, en la descripción del guión, de acuerdo al DVD, decía, se voltea este hombre, Jack se llama, se voltea Jack en cámara lenta en cámara lenta, mientras suelda suenan estas arpas heráldicas o angelicales. Que la, la, la cámara lenta no la utilizaron, pero sí como que medio se congela la cámara y... A mí no me parece, por cierto, un rostro nada atractivo el de Ojo. este señor. Creo que es parte eh, del chiste. Eh, sí, ¿no? El hecho es que tiene como ojos azules, ¿no? No sé si eso sea suficiente, pero... Y, la, y que es muy sonriente. Pero eso es todo, pero como que termina en un momento hipnotizando a Elaine. Sí, totalmente hipnotizándola.
1: Este, después nos vamos, me encantó esta, esta
0: escena que sigue
1: porque, bueno, toda esta historia que comienza ahora, sí. porque George habla por teléfono a casa de sus papás y sus papás, eh, claramente o sea, su mamá ni siquiera quiere hablar con él, se lo pasa de inmediato a Frank y cuando está hablando con Frank quién sabe qué le está platicando a George y se escucha este mismo truco de la puerta que suena, alguien en una voz fingida. Femenina. Ajá, grita comida china y le cuelga usando el mismo truco que él acababa de usar. Y e, e, esta historia, este, el comienzo de esta historia me gustó mucho.
0: Está fantástica, pero además te está saltando una parte que está genial, porque le dice, ah, este, mamá, te este, paso a tu papá, y le pasa el teléfono a Frank, y Frank dice lo que Así siempre que dice Jerry cuando le habla a George: ¿Who's this? ¿No? ¿Y ¿Quién <risa> habla? <risa> sí. Y sí, ¿sabes qué? Creo que es la mejor historia de este episodio. Esta sí, historia, sí ¿no? Porque todos, en toda la serie, George se la ha pasado quejándose de sus papás y de que ya no los aguanta. Y, ay, tengo que hacer la llamada semanal con mis papás. Y ahorita vemos que los papás como que no necesariamente estaban esperando esa llamada. Sí, entonces la idea de que ellos ser quienes se hartaron de él está muy buena. Exacto.
1: Este Me gusta porque ahora vamos a ver la, la venganza de Kramer por estarles mandando tantos catálogos. Vamos a ver cuál es la, la venganza que planeó. Y es totalmente anticlimática, creo que lo manejan súper bien porque entra a una tienda de Pottery Barn, ni siquiera avienta los catálogos hacia adentro, los deja afuera y les dice, ¿les gusta recibir catálogos? Aquí se los traigo de regreso. Y nadie contesta, nadie le dice nada, se le cierra
0: la puerta en la cara, está muy muy bueno. Y, y es fantástica la reacción de Michael Richards como Kramer de que no sabe qué hacer, si esperar a que le digan algo, si esperar a que alguien reaccione, me voy a ir corriendo, me voy a ir en cámara lenta, ¿qué hago, no? Después de que de su desplante, que nadie peló, porque sí. se esperaba cualquier cosa, menos que no lo pelaran, menos ser ignorado. Entonces creo que está muy padre su reacción.
1: Eso me, 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 me gustó mucho, creo que sí, él, él lo hace muy bien.
0: Así es. Regresamos <risa> ay, a la plática ayer ay, y a George platicando y... Este George se está quejando evidentemente de que sus papás pues no le tomaron la llamada y le dice, así que tenían comida china y dice, después de, de cierta hora ya era de noche, dice, yo no creo o sea, para ellos es como tragarse granadas a esa hora este, y Jerry le da la idea, pues fíjate lo que puedes hacer es que donde se come, quien pide comida china siempre tendrá sobras de comida china ya está, abre el refrigerador no vemos que también en todas las series estadounidenses que hemos visto eh, vienen estas cajitas muy emblemáticas de cartón sí. donde viene la comida china que se, ¿no? se, se quedan así como triangulito y que normalmente ahí mismo es donde se guarda lo que sobre para una ocasión posterior porque se supone que siempre son como porciones muy generosas.
1: Uh -huh. Que hace falta una buena eh, lugar de China que me entregue aquí a mi casa, por cierto. <risa> sigue buscando, <risa> sigue buscando. <risa> este Aquí, eh, bueno, ve, vemos lo de... Um, este llega Elaine muy contenta, recién con estos ojitos de recién enamorada, y les dice que ya conoció a alguien nuevo. Eh, y va, de, dice me encanta porque dice: Voy a despedir a Podi. Todavía no, este voy a probar al nuevo chico a ver si, si puede manejar todo el trabajo. Pero, pero si parece que encontró a alguien nuevo. Jerry hasta le das el chiste de: ¿Crees que no, no es Whitey Fisk, verdad? Okay, pues...
0: Así como sugiriendo que también fuera alguien inventado.
1: Ajá, total. Y este, y pues resulta que sí, Elaine quedó completamente prendida de este muchacho nuevo y lo va a volver a ver.
0: Así es, por cierto que a George no le no le importó para nada la, la historia sí. que estaba este, ah, contemplando, y me, y me encanta el comentario jodedor de Jerry, friega que edito, que es: Pues, qué padre, ¿no? Ahora tú, Podi y este hombre nuevo en todos en una misma cacerola de amor. Claro,
1: también Kramer nos dice que nomás no puede detener la, la, el correo, entonces este, va a irse a la fuente, Jerry le dice, entonces vas a detener todo el correo, y Kramer, no sé qué estaba pensando, pero le dice, no, pero esa es mejor idea, sí. quién sabe qué es lo que se había imaginado. Este, de ahí Así nos vamos a la, a la calle para ver el carro que le entregaron, a que le van a regalar a, a Jerry, supuestamente. Y resulta que no es un carro, es una camioneta, como de asesino van. serial. Sí. Este, ahí ya no, conocemos a, a su amigo, ¿cómo se llama?
0: Frankie. ¿qué? Frankie. Vale, no. Merman. Frankie Merman. Merman. El frágil Frankie Merman. Porque eso, eso por cierto, que lo había mencionado queda muy frágil emocionalmente y cada vez que escuchaba algo que no le parecía muy bien, se iba corriendo al bosque, recordemos que era el amigo del campamento de verano, cavaba un hoyo y se sentaba en él. Lo cual, <risa> suena bastante peculiar. Y pone a Jerry en una encrucijada porque pues, no le
1: puede decir que su, su regalo de camioneta está medio feo eh, y pues le tiene que decir sí, no, me encanta. Y Frankie le dice, es como la que siempre hablamos que podíamos tener y Jerry le hace bien en recordar cuando teníamos 10 años, exacto,
0: para recorrer el país. Sí, pero teníamos 10 años. Y me encanta también cuando le dice, aquí está tu coche, ¿y dónde? ¿Adentro de la van? Ah, sí. <risa> Eso me parece que está muy bueno. Este, para,
1: para esto, Jerry, pues Frank, eh, George ya había hecho el plan de ir a casa de sus papás para revisar lo de la comida que habían dejado, a ver si sí habían dejado comida del día anterior. Entonces, la siguiente escena, ya estamos en casa de Frank y Estelle y pues sus papás se sorprenden de verlo ahí. ¿Qué haces aquí? Este, no, pues nada más vine a visitar e inmediatamente Frank eh, nos demuestra de dónde tiene George sus habilidades de mentiroso. Sí. Porque de inmediato le dice, ya nos vamos porque tenemos un evento, este, y <risa> George le dice, pero no se tienen que arreglar. No, es ¿Cómo le dice? Eh, es de traje creativo.
0: <risa> es de traje creativo. Y además le dice, porque no es la única mentira, porque también la mamá es buena, ¿eh? O sea, vemos que sí es la unión de los genes. Le dice, oigan, ya no me llamaron el día que les llamé. Me dice, se descompuso el teléfono. Uh -huh. Salen y, por supuesto, George
1: ve el refrigerador y no encuentra nada. Y pues ya empieza a sospechar
0: algo raro. Sí, pero además utiliza su famosa frase de hablar de sí mismo en tercera persona. No hay nada. George se está poniendo sospechoso.
1: Este De aquí nos, nos regresamos a la, a la cafetería. Eh, está Elaine en su primera cita con Jack, el, el, la persona, el señor de los ojos de Arpas. Él llegó tarde por y de inmediato le dice, tengo que ir al baño y ella esto lo encuentra encantador, vuelve a escuchar las arpas, de inmediato se voltea, pide el teléfono prestado, le habla a Podi y le informa que se ha terminado entre ellos dos. Y ella sí, usa sí, la sí. frase clásica de él, ya yeah, that's right.
0: <risa> sí, exacto, ya yeah, that's right, again, ¿no? Otra ah, vez, otra vez. Aquí está esta señora que estuvo durante todas las temporadas de, ah, casi sí. todas las temporadas de Seinfeld, de la cajera, la crisis Ruthie Cohen, que prácticamente era una extra y que de repente le daban una que otra línea que pudiera decir, ¿no? Como es en este caso que le dice que sí puede utilizar el teléfono.
1: Eh, de aquí nos vamos a la adentro de la, de la van, de la camioneta. Están Frankie y, y Jerry. Eh, el Frankie está muy contento porque pues Jerry está con él. Tiene las sillas estas que le llaman sillas de capitán. Eh, se van a, a, a estacionar y en el momento en el que Jerry pone la reversa empieza a sonar este típico... Eh, sonidito pip, de bip, pip, pip, pip Jerry por supuesto cree que hay un camión que se está echando en reversa pero resulta que son ellos y Jerry ya no aguanta más y le dice, oye, hipotéticamente si quisiera yo regresar a esta camioneta e intercambiarla por un carro, se podría y en ese momento se puede hasta acá escuchamos el corazoncito de Frankie que se empieza a romper y Jerry le dice, no, 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 o sea hipotéticamente, digo, o sea a mí me encanta esta camioneta, pero yo digo hipotéticamente.
0: Sí. Dice, dice, ¿por qué no, no la quieres? Dice, bueno, es que vivo en Nueva York, ¿no? Tal vez no sea tan práctica. Pero otro dice, me voy al me voy al parque. No, 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 no tranquilo, tranquilo. Era hipotético. Sí. Este, nos vamos al edificio de
1: Jerry y vemos a Kramer abajo en donde están los buzones. Y su solución para que no le entreguen más correo es haber puesto ladrillos en su buzón. Lo cual, Adentro del buzón. Mm, sí, no sé qué tanto vaya a funcionar. Sobre todo porque nos enteramos de que la, toda la el correo de Kramer ahora se lo van a dejar a Jerry, que es el buzón de junto.
0: Oye, aquí la frase que me encanta es Jerry preguntándole a Kramer ¿Y de dónde sacaste los ladrillos? Y Kramer ah, sí. dice, ay, Jerry, todo este edificio está hecho de ladrillos. <risa> Exacto.
1: Sí, exactamente, qué, ¿qué es lo que hiciste? Exacto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Esa es la gran pregunta. Este, para esto, pues Jerry quiere, pues sí, tratar de vender la camioneta. Le pide su ayuda a Kramer. Kramer, oh, no, no le pide ayuda, Kramer se ofrece porque siempre se ofrece a todo. Saca su una libretita para apuntar, que me encantan esos detalles precelulares. Este, y empieza a escribir a mano el anuncio que va a colocar. Eh, Jerry no le gusta tanto esta idea me encanta su frase no sé si quiero conocer al tipo de gente que quiere comprar una camioneta de estas usada
0: <ríe> sí.
1: y, el, y... y el detalle de Kramer que le pone se aceptarán trueques interesantes
0: así es y se vende camioneta jugosa Así. Ah, <ríe> en lo que sale Kramer ahí del departamento entra Elaine junto con Jack y se lo presenta a Jerry. Y cuando se lo presenta, pues Jack, eh, Jack, este Jerry se queda también viéndole fijamente. Tenemos esto otra vez que es muy divertido. La verdad que funciona muy bien. El uh -huh. mega extreme close-up de Jack este, y su sonrisa y, el, y los sonidos del arpa.
1: Sí, sí, sí funciona muy bien. También a él lo, lo hipnotiza de, de cierta forma. Así es. Eh, Nos vamos ahora a la oficina postal. Eh, salimos de las de las locaciones que siempre vemos, vamos a un lugar nuevo y está ahí Kramer para quejarse. Les dice que quiere cancelar su correo. Y hasta ahora es que yo todo este tiempo hasta aquí me estaba preguntando dónde diablos estaba Newman, por qué no Kramer se está quejando directamente con Newman. Pensé que tal vez por alguna razón eh, Wayne Knight no había podido participar, pero aquí sí aparece le dice al empleado que lo estaba atendiendo que se vaya, que se tome su descanso de tres horas <risa> y le pide a Kramer que por favor ya deje de estar haciendo tanto relajo que baje la voz, que se retire porque no
0: sabe en lo que se está metiendo así es y le dice este lo que pasa es que no, no te das cuenta que, que el correo se puede sustituir y le dice a Newman ¿con qué? ¿con qué? email, teléfonos faxes, FedEx, Telex, Telegrams, y dice, hologramas. <risa> <risa> y pues Creo sí. que este episodio está como lleno de detallitos, de esas frasecitas así sí. muy, muy, con mucha chispa, ¿no? Sí, totalmente. Y, y tiene muchos
1: eh, detallitos como muy precisos. Eso, eso funciona muy bien. Exacto. Este, nos regresamos a la casa de Frank y Estel. Estamos en la cocina, la luz apagada, entran Frank y Estelle y George está sentado en la barra esperándolos y les da la bienvenida como villano de James Bond. Welcome sí. back, les dice. Este, y les reclama, les dice, oigan, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? <ríe> Exijo que me digan qué es lo que está sucediendo y aquí es cuando le confiesan, la verdad ya hemos tenido suficiente de ti entre que cortas con alguien y te rompen el corazón y te corren de un trabajo y todos los domingos nos hablas por teléfono, la verdad, <risa> ya, es suficiente de
0: ti. Te tenemos que dejar ir. Sí. dice ¿Ustedes me van a dejar a mí ir? Sí, y ahora si me lo permites, voy a hacer el ay, amor con tu madre. <risa> ay, sí,
1: no eso, eso no lo necesitaba escuchar nadie, ni George, ni nadie. Nadie,
0: na, ni nosotros, ni nosotros. <risa> pero me encanta la franqueza de Frank para e explicarle así las cosas con Jerry y la siguiente escena me parece que es sensacional otra vez está en el departamento George le está contando lo que pasó a Jerry y le dice, ya no me quieren volver a ver y Jerry dice, pero es lo que siempre has querido sí. <risa> es que no estoy listo todavía <risa> nunca, o sea, nunca hay como hay gente que no se le puede complacer de ninguna manera
1: entonces, el, el plan para, para recuperar la atención de sus papás de George, también es un plan es típico, típicamente George, es seducir a su prima que a quien, con quien siempre le ha parecido atractiva para que sus papás lo encuentren y entonces van a tener que hablar con él.
0: Espérame, a quien nunca le ha parecido atractiva. Es la prima no atractiva. Pero ella, ella a él sí, ¿no? No, él no sabe eso.
1: Ah, todavía no sabe eso. No, no, no. No porque... sé por qué recordaba que... Ah, sí, no, nada más dice voy a salir con ella. No sé por qué recordaba que le decía ella siempre le he gustado.
0: No, 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 no. No, después ya, ya. se entera que sí, ¿no? Que sí. eso es lo, lo, lo que termina siendo perturbador. Pero a ver, la actriz no es poco atractiva. Está caracterizada como despeinada y está haciendo una cara de puchero todo el tiempo y está como con la mirada triste, pero si tú la ves bien, este salvo que no fuera la prima, no, no es nada especial.
1: También aquí nos, nos enteramos la gran revelación de por qué este hombre novio de Elaine ha podido hipnotizarlos a todos. Y es porque todos tienen un recuerdo de él muy claro, porque cuando Jerry prende la televisión se encuentra con un comercial y, es, y él es, se llama The Wiz, el de los precios bajos, nadie le puede ganar.
0: Nobody beats him. Eso está padrísimo. Y, sí. pero espérame, primero lo, ten, lo encontró grabado Jerry, lo tenía en un, en un VHS y se lo enseña yo. Ah, eso iba a, George. a
1: preguntar, eso iba a preguntar sí. porque dije, pues, ¿cómo le hizo para que... No, porque
0: es un anuncio viejo, o sea, no era un anuncio reciente, era un anuncio viejo. Y dice, por eso lo recordamos, por eso nos cae bien, por eso... Entonces dice, mira, mira. Y Josh dice, ah, qué patético, dice, claro, le dice Jerry, ni siquiera, es, ni siquiera son parientes. <risa> Te digo que está muy bueno este guion. Sí. a ver, vamos a dar el crédito del guion. Ese eh, Spike Fersten, se llama este guionista y que eh, eh, Fersten, y que además de que hizo eh, B-Movie con Seinfeld, que fue esa película animada que hizo, claro. él entra como guionista con The Subnazi él es el guionista de The Subnazi es el guionista de las pataditas es el guionista de los eh, panques. ¿cómo, ¿cómo le llamamos a los panqués? Sí, los panqués, tops. ¿no? Que le quitaban, ¿perdón? La tapa. Los muffin tops este, y, y, y todavía falta unos cuantos episodios en esta novena temporada. O sea que está muy bueno. Y sí, lo, del, lo de los catálogos de la tienda Pottery Barn, a él estaba pasando, a él había pasado. Y pues esto fue como una fantasía de cómo librarse de ellos.
1: Muy bueno, muy, muy, muy buen este, detalles de, de su escritura. Así este, es, así es. La otra, pues ya entra Elaine y George, digo, y Jerry, pues se va a aprovechar, le dice... Eh, le muestra el video, le dice, estás enamorada de él, por ahí todavía, porque nadie le puede ganar, sí. y ella queda completamente sorprendida, se queda sin palabras, viendo la televisión.
0: Así es, a ver, aquí hay, aquí hay otro detalle que me pareció muy curioso, de la versión en Netflix, del subtitulaje, porque le dice, a qué se dedica ¿tú sabes a qué se dedica? Le dice Jerry, nada más para molestarla, sí, trabaja en la, en la revista The New Yorker, y es el que checa los, la veracidad de los datos. Fact checker, se dice en inglés, Ajá. checador de datos. Y aquí, en, en, el, en el subtitulaje de Netflix, le pusieron que era el que checaba los faxes. <risa> <risa> es el que revisa los faxes. Wow. Y, y, bueno, hay una dignidad silenciosa en todo esto entonces para Jerry eso es una mina de oro porque dice, sí está padre que su trabajo sea como silencioso y de repente pues le pone el comercial de The Wiz Guy wow, me, me, cada vez
1: que veo ese tipo de rositos me da un montón de coraje porque cuando llego yo a traducir cosas me esfuerzo
0: tanto por asegurarme sí, de estar sí, traduciendo sí, bien sí, sí. sí, y sobre todo porque eh, lo mencionan en más de una ocasión, esa es la primera vez que lo dicen Facts mejor. Checker. Y dicen, no, el que revisa los faxes, ¿qué onda? Por favor. No Netflix siquiera, 2022. ¿Qué pasó? Ni siquiera es un trabajo, es de. <ríe> Exacto. Nunca lo fue. <ríe> no,
1: bueno. Nunca lo fue. Suena este, el teléfono de Jerry y es una persona, no sabemos quién, que está pidiendo informes sobre la camioneta, quiere ir a verla. Jerry le dice, claro, ven cuando quieras. Y en ese momento se abre la puerta y entra Kramer para anunciar que él acaba de hablar por la camioneta.
0: Así es. Eso está, eso está genial.
1: De aquí Oye, nos va... Y... Sí. Dime,
0: dime. No, no, dilo, dilo, dilo lo, ah. lo del restaurante.
1: De aquí nos vamos al restaurante con la cita entre George y su prima. Este, ella está tomando vino como si fuera agua. George le está diciendo que siempre la encontró atractiva, que siempre le gustó. Eh, y ella, bueno, primero cree que quiere pedir dinero prestado y después le gusta la idea, <ríe> le gusta bastante la idea.
0: Y lo cual termina sorprendiendo a George porque él esperaba, por supuesto, la respuesta contraria. Y claro. él dice, no, sí, qué diablos, vamos a hacerlo. <ríe> y Tommy George quiere, no como ganar tiempo este, pero bueno, hay que tratarnos un poquito más. No, ya vamos a darle.
1: No, de una vez, órale. <ríe> <ríe> de una vez. Este, <risa> nos vamos a la calle, está Kramer viendo la camioneta de, de, de Jerry Y le pregunta que por qué la quiere vender Como si realmente fuera un extraño pidiendo detalles este, Jerry le dice, pues tú ya sabes para qué Sabes que es nueva, no tiene, na nadie la ha manejado este, ¿La quieres o no? Y Kramer me gusta porque le, le ofrece como pago, como el anuncio decía que podía aceptar trueques interesantes, le ofrece una playera, una camiseta supuestamente de Anthony Quinn, que se la robó cuando estaba haciendo ejercicio en el parque.
0: Eso es increíble. Además, me encanta que sea un actor mexicano al que están refiriendo en esta claro. ocasión, de tantos otros que han mencionado a lo largo del tiempo, ¿no? El actor eh, Sorbel Griego, por ejemplo, de tantos otros papeles que tuvo Anthony Quinn en su trayectoria y que aquí haya sido eh, rescatado, mencionado en este episodio.
1: Pero me, me, me encantó el detalle de los trueques interesantes porque es que ahí decía que los aceptabas. Sí, por eso lo pusiste tú y qué bueno que lo puse. O sea, él conspiró desde el inicio. Ajá. Era todo un plan. este Nos vamos con Podi y con Elaine. Ella le está pidiendo regresar. Eh, él pues, se siente un poco ofendido porque lo dejó por el tarado ese de la televisión y él, él no va a regresar con ella y ella todavía en, tratando de guardar un poco de dignidad defiende un poquito al wiz <ríe> diciéndole pero nadie le gana
0: nadie y este y luego también le dice eh, este body Diciéndole, bueno, este, ¿por qué regresaríamos? ¿Qué tal si después me, me, ah, me, sí. me, me, me cambias por el técnico de los refrigeradores? No, dice, por el técnico, por el repara, el hombre que repara los Maytag, ¿no? una marca de electrodomésticos. <risa> <risa> que es... lo dijo eso porque también tenían un jingle muy, eso lo menciona el DVD, tenía un jingle muy conocido en televisión. Ah, eso tiene un poco... poco porque más el whisky sí fue inventado para el episodio, pero estaban haciendo alusión a algo que era una realidad. Claro.
1: este De aquí nos vamos a la calle, ya está Kramer instalado en la camioneta, vemos que la quería porque desde ahí va a tener su, su, eh, su activismo en contra del correo, está repartiendo panfletos, tiene un mono ahí de un, de un eh, cartero con una, ¿cómo se llama? una cubeta en la cabeza, pasa una señora y le dice, ¿por qué el cartero tiene una cubeta en la cabeza? Ah, porque estamos cegados entre su tiranía. Y la señora correctamente le dice, ¿pero no deberías traer tú entonces la cubeta? <risa> y él, adelante, eh, moviéndose, Betty, moviéndose. Total que Kramer lo que quiere es realmente sabotear todo el correo. Eh, no sé si, si, si lo va a lograr así, pero... Sí, no, no parece una buena idea. Eh, sí. Eh, de aquí nos regresamos al departamento. Está en Jerry y George... Eh, George se está quejando con Jerry de su prima, que sí le gustó la idea. Le está dejando mensajes eh, obscenos en su, en su contestadora. Y pues ya esto, esto a George ya le empieza por fin
0: algo que al menos lo perturba un poquito. Sí. Oye, y llega Kramer. Para, eh, llega además con este maniquí que, que es el que tiene disfrazado de cartero con la cubeta en la cabeza... George le hace la misma observación, ¿no? O sea, si te estás quejando, no debe ser tú el que la tuviera en, en la cabeza. Y le dice que, que su campaña está siendo muy efectiva porque nadie, ni una sola persona, entró a la oficina de correo el día de hoy. Y Jerry le dice, es que es domingo. <risas> insisto, insisto, están
1: encantadores todos estos detallitos. Sí, la verdad, sí, muy bien. Eh, termina la escena con Kramer, le dice a, a Jerry que le dice, por cierto, pasó un amigo tuyo que estaba muy, eh, eh, estaba muy alterado esto. porque me vio con la, con la camioneta, Jerry pues se da cuenta que fue Frankie y grita, no, el bosque, ¿no? Y se va corriendo para salvar
0: a Frankie que seguramente ya se fue a enterrar a un hoyo. Así es. Sí, sí, que por cierto, eso no le mencionamos que había pasado. Dice, que no es la camioneta de Jerry? Le dice, no, la cambió por memorabilia cinematográfica. <risa> la camiseta que, mugrosa esa que le quería dar.
1: Que por cierto, no es cierto, nada más claramente se la prestó, pero no, no, no se la estaba regalando.
0: Efectivamente, efectivamente. Y que me dice, no escuché cuál era su nombre, pero se fue corriendo hacia el parque este, y fue con Jerry. Y dijo, pues sí, se va otra vez al bosque, al hoyo. Vete, a, vete al hoyo este,
1: de aquí nos vamos a. está Kramer caminando con sus, con sus panfletos con el maniquí este y se acerca a él un camión del correo, es Newman y lo que quiere es advertirle a Kramer, quien le dice ya párale lo que estás haciendo porque esto va, te va a pasar algo mal, se va a acercar contigo alguien quizás alguien en quien confías un cartero <risa> Quizás alguien en que confías te va a pedir que, se subas a, que te subas a su camión y no te vamos a volver a ver. Kramer, por supuesto, no lo toma en serio, continúa caminando y Newman ve que se están acercando dos tipos con lentes oscuros, muy sospechosos, muy como del de servicio secreto. Y Newman le dice a Kramer, súbete, ven, te tienes que subir, vámonos. Y Kramer, vez es que sí está muy bien armado este episodio, eh, se voltea y le dice, no, así es como me dijiste que iba a suceder. Por supuesto, Exacto. si no le cree. Llegan los tipos estos, y pues sí, se llevan a Kramer a quién sabe dónde.
0: Exacto. Esta escena, eh, de acuerdo a lo que menciona el subtítulo del DVD, está haciendo una alusión a esta película clásica de Los Tres Días del Cóndor, con Robert Redford, y esta es ah una de las escenas finales, porque justamente está tratando de develarse una, una situación eh, secreta de la CIA. Claro, sí,
1: esa sí la vi, pero hace demasiados años como para acordarme. Sí, yo, yo definitivamente
0: las... la última vez que la vi fue en el siglo pasado. La película <ríe> es de los 70 y seguramente la vi en la época en la que Seinfeld estaba en su apogeo. Sí,
1: me gustan mucho estas referencias que hacen a, a cine, pero sí se me van algunas porque sí ya también.
0: Sí, ahora, sí se nota que lo es porque es el típico, tú mismo lo dijiste, agente gubernamental encubierto, sí. que no se ven tan encubiertos porque están trajeados y están con lentes oscuros y actúan de manera sospechosa. Pero bueno, eh, la referencia más cercana, más este, clara y que sí está basada en eso, de acuerdo aquí a la, a la, a la historia del DVD, es esa. Este,
1: nos vamos al parque, está Jerry buscando a Frankie por ahí, se encuentra a otra persona que está haciendo otro hoyo, <risa> está muy chistoso o sea, pero muy raro,
0: Este, parece que es una moda,
1: sí, y al final pues sí si da con Frankie que sí está efectivamente haciendo un hoyo, le está diciendo es que soy un tonto Jerry, soy un tonto, y Jerry le, lo, lo, lo tranquiliza, le dice, no, 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 está bien, o sea, yo sí quiero la, la, la camioneta, nada más, o sea, relájate, ¿no? Lo, lo trata de tranquilizar.
0: Lo trata de calmar. Este, lo saca del hoyo y llegó, ahí es donde llega otro señor, ¿no? Y le dice, este termina tomando su lugar. Sí, sí pero a, antes de eso, eh, vemos que los
1: eh, George llega también, él sí en la camioneta, porque... Ah, es que esto no lo mencionamos, perdóname. Frank sí. le pidió a Kramer prestada la camioneta porque quiere sacar de su casa las cosas de George. Entonces <ríe> a George se le ocurre él entregar la camioneta a su papá para que cuando su papá abra las puertas, lo vea besándose con su prima. Entonces, con la hija de su hermano, así lo dice, con la hija de su hermano. Entonces en el parque, eh, después de que Jerry se encuentra a la primera persona que está acabando, George llega, se estaciona con su prima para sorprender a su papá cuando lleguen ahí a recoger la
0: camioneta. Así es, la prima está en la parte de atrás, ya está muy acomodadita, tiene unos coolers, y dice, ya George, vente para acá, y George está haciendo tiempo para no, justamente para no irse con ella. Ay, sí. Y entonces, pues, ya cuando,
1: cuando llega George con la camioneta, llega al hoyo donde se habían encontrado Frankie y y Jerry y ya están los, los, los cuatro ahí en ese momento abren la puerta de la camioneta a quien ven es a Frankie George se espanta muchísimo sale corriendo porque además cree que le, que, que le está gritando Son of Sam y salen corriendo él y su él y su prima
0: él porque la deja ¿no? como el, como el totalmente estilo cobarde de George <risa> Porque él está gritando, Seinfelds Van, Seinfelds Van, desde el vidrio, este Frankie. Y, y George escucha, Son of Sam, Son of Sam. Y le dice a la prima, pero Berkowitz ya está en prisión. Yo siempre supe que no era él. Y se va corriendo. Ay, no. Brutal, verdaderamente sí. brutal. Este,
1: de aquí nos, nos va, está, y, y no... No tengo dónde es esta. En una no cafetería, ¿no? Está en la cafetería. Y Lane, bueno, está con, con Jack y le está avisando que
0: total sí va a, um, a regresar con, con Poddy, ¿no? No, con él, con él, que sí va que, que, que sí. Porque Pody la, Pody la rechazó. Ah, claro. Entonces sí, le ya. dice, Este, sí, vamos a regresar tú y yo. Le dice, oye, le dice este, Jack, esa es la segunda buena noticia del día. Y dice, ah, sí, ¿cuál es la otra? Y se, y se voltea y agarra su corona, esta corona de prop, ¿no? Falsa de disfraz, de, de, de sus dice, me volvieron a recontratar como The Wiz. Y se levanta, I am The Wiz, I am The Wiz, haciendo unos ademanes así, parecía un loquito, y él feliz, y lo que le gustaba, eh, aparentemente, pues, es la discreción y demás, y este pues haciendo y empezando a marchar como su personaje de los anuncios ahí eh, de un lado a otro de la cafetería ¿no? Por cierto que el, eh, la actriz Luis Dreyfus, Yulia Luis Dreyfus, casi no podía contenerse la risa con esta, con esta secuencia. Me imagino
1: ¿Te fijaste cómo tradujeron esto? Porque lo que él dice, ella le pregunta oye, ¿y tu trabajo de fact checker? Y él le dice, ahí te va un fact soy el Wiz,
0: soy el Wiz." Exacto, ahí, ahí es cuando otra vez está mal y si tu trabajo con los faxes, dice no, este, aquí te va un dato verdadero. O sea, ahí estaba la respuesta. O sea, no, ahí estaba ver. la respuesta, chequenlo, amigas y amigos. Ahí está en, en los subtítulos de Netflix, lo del fact-checker. Ay, no, qué, qué horror.
1: Este, aquí nos, va, nos regresamos al parque. Está Jerry tratando de convencer a Frankie de que, de que se tranquilice, que no está pasando nada. <risa> ¡Vámonos! Le dice, es mejor estar en la
0: camioneta que aquí con la gente de la tierra nocturna. Y, y es cuando llega otro señor más, ajá, con su padre, ajá. y dice, si ¿ya acabaron con este? este Y entonces hacen ojitos así como de, oh, qué loco está, ¿no? Aquí el dato curioso es que este señor que llega, el segundo eh, o tercero que está acabando hoyos ahí en Central Park, es un extra que en la realidad es el tío de Andy Ackerman, el director de estos episodios de toda la segunda mitad de la serie de Seinfeld. Oh, Entonces wow. pues fue estuvo padre porque me dio la oportunidad de trabajar con mi tío, aunque fuera brevemente. Y, y el chistoso? Y lo chistoso es el nombre del señor, se llama Don Johnson. <risa> pero obviamente obviamente no es Don Johnson. Bueno sí es, pero no el Don Johnson que uno quisiera. Este eh, nos pues, seguimos ahí en el
1: parque, pero ahora en la camioneta. Llegan Frank y Estelle, se encuentran la camioneta abandonada, abren la puerta, Frank nota que el asiento trasero se vuelve cama y esto le da una idea que le y grita, hace, Oye,
0: y, y dice su frase, mama".
1: Su frase clásica. Este, y antes de ver lo que va a suceder ahí, nos vamos al interrogatorio de Kramer, en donde conoce al Postmaster General, que es como, pues entiendo como el, el, el mero, mero de los correos, ¿no? Porque dice que fue desde Washington para hablar con él.
0: Sí, desde Washington. Y esto sí es algo interesante que comentan en el, en el, en el episodio, porque la, la institución de los correos de Estados Unidos la toman con una seriedad eh, increíble. O sea, eh, es casi lo mismo tratar con un empleado de correos que con un oficial de policía. O sea, tienes que tener así como okay. el respeto absoluto. Y porque históricamente para ellos es una institución muy importante. Que fue, y esto lo supe por el DVD que acabo de ver hace ratito, no vayan a pensar que yo me sé ese tipo de datos. ¿Establecida por Benjamin por, Franklin? creada por Benjamín Franklin. ¿En okay. qué año, Ivanovich? Ah,
1: espérame, ¿eh? Sí, sí, sé, sí, te, sí te sé decir, espérame. Mil. Hmm.
0: Seiscientos y cacho. 700 700 760 sesenta y cacho. Mil setecientos ah. y el primer postmaster general fue Benjamin Franklin. Claro. Entonces. Eh, y que siempre fue parte, el, el mero mero de los de la, del correo estadounidense era parte del gabinete presidencial. Órale, y era, por cierto, el último en la sucesión presidencial en caso de catástrofes o accidentes. ¿Algún ya día ves que poder... si, le, si le pasa algo al presidente, pues queda el vicepresidente. No, pero si no está el vicepresidente, es el líder del Congreso. Pero si no está el líder del Congreso, así, hasta que llegas al último, que es el de el de los correos.
1: Pues así es que termina la secretaria de Educación como presidenta en barra Star galáctica ¿no te acuerdas?
0: ¡Exactamente! 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 Y hay una serie con el de 24 que se llama... ¿La serie 24? 24.
1: La, la, la serie, serie de, 24 de
0: 24 se llama 24. Sí, ¿Y el actor? Eh, Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland. Eh, Kiefer Sutherland es, tiene una serie donde él era miembro del gabinete y queda como presidente por, este, por una catástrofe que también había sucedido. Algún día, si quieres,
1: podemos hacer también Benjamin Franklin una hazaña a la vez, porque me a mí es mi figura histórica favorita. Además de eso, también fundó el primer Cuerpo de Bomberos de Estados Unidos. y y son muchas cosas que luego podemos platicar.
0: Pues ahí está, <risa> ahí está toda esta eh, eh, este relevancia que tiene y por eso la seriedad. Por eso también agarraron a un actor pues que en su época fue muy conocido, se llama Wilford Brimley, que apareció en muchas películas, en muchas series de televisión y que aunque tiene un papel menor como el mero mero de los correos en este episodio que es el que está interrogando a Kramer, sí le da dignidad y fuerza al personaje. Sí. O sea, sí es...
1: Una actuación breve,
0: y por eso está en los créditos como, y con la actuación especial de
1: Wilford Brambley, ¿no? Eh. Y, y, y bueno, pues lo que hace en este interrogatorio es básicamente asustarlo, decirle, <risa> sí. este, yo dejé un partido de golf para venir aquí contigo, obviamente con, sí, toda, es lo más amenazante posible, Kramer sí se espanta muchísimo termina por decirle, no, claro que quiero todo mi correo de vuelta, me lo voy a llevar, por favor. este Se termina yendo y a su salida se cruza con una persona que trae una cubeta en la cabeza y es Newman quien le dice, cuéntame mi historia, por favor.
0: Fabuloso, 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 fabuloso. Sí. Y después ya nada más tenemos el final del episodio, no que es justamente otra vez en el bosque, donde ya se encuentra todo el mundo. George, este, con, eh, con Frankie, que le dice, tú eres el tú eres el, 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 el yo del verano, y dice, tú eres el yo del invierno. Okay. <ríe> y tú debes ser la, la prima de George, su novia. Y de repente ven que la camioneta se está tambaleando, se está moviendo y Jerry dice, no la abran, no la abran. No, y pues por supuesto que la abren y encuentran, no se ve, pero pues se encuentran en el acto a Frank y Estela, los papás de George. Y me encanta, las reacciones de todos son increíbles, pero la mejor es la de la prima que sigue con su cooler y ah, sí. actúa como si nadie nada más le da otro trago <ríe> lo que está viéndolos. Y
1: la, la, la línea de Frankie que le dice a Jerry, tienes que vender esta camioneta.
0: <ríe> sí, al fin. Y bueno después ahí es donde acaba formalmente el episodio tenemos una escena eh, post créditos como es como normalmente sucede es en la cocina en el en el, la cocina de, de los eh, Constanza, y le está diciendo oye lo que tú viste es el acto más hermoso que puede haber entre dos seres humanos y por cierto lo vamos a volver a hacer ahorita y nada más George agacha la cabeza y no detengan esto por favor detengan Ay, esto sí, no qué horror y ya, último dato, eh, había otra escena también con el desenlace de la historia de Elaine con el Whis. Están en la... Que, ella, él tiene también una camioneta donde tiene su nombre y además tiene altavoz. Y antes de estacionarse dice, voy a hacerlo de The Whis. Y él se baja, se pone la corona y empieza a caminar así en la calle. Y e Elaine dice, esto ya se terminó, esto, esta relación no va a funcionar. Pero al otro no le importa y sigue haciéndolo. Y también ahí, ahí sí, esa este, escena cortada, se, se muere de risa Julia Luis Dreyfus pues No puede contenerse. Sí, sí,
1: Me imagino por qué suena bueno. Oye, así pues es, me gustó muy, mucho este episodio. Creo que, como dijimos, tiene muchas puntadas muy, muy buenas. Y este, sí. ojalá que
0: escriba más guiones este muchacho. <risa> de sí, de hace casi 20 años para acá, ha hecho más cosas óyeme, pues saludos, ¿no? a los que estuvieron por acá, justo Matías, Sebastián, dice es un capítulo con pequeños chistes muy bien puestos, saludos a Madame Tussots, Jesús Amarillas que terminó llegando, muchas gracias Jesús y ya habíamos mencionado a Alejandra a eh, Mark Leite, que estuvieron por acá con nosotros en este episodio sorpresa de Seinfeld, un episodio a la vez Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí en vivo o quienes nos estén
1: escuchando o viendo más adelante en la semana. Este, regresaremos la semana que entra con el siguiente episodio. Es difícil decirles exactamente cuándo, pero haremos lo posible por avisar. <risa> Mientras tanto, hoy hablamos del episodio número... ¡Ay, mira qué burro! Preparé esto y nunca lo puse, pero pues ahí ¿Qué? está. Ah, hoy hablamos okay. del episodio número 5 de la temporada 9. Eh, yo soy Iván Morales. Ah, no, se llamó The Junk Mail, el correo basura. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y el jueves tenemos eh, James Bond, una misión a la vez. Para que No se me olvide decirlo. Gracias. Adiós. Despídete tú.
0: Adiós. El mundo no es suficiente. The World is Not Enough es la película que sigue en esta otra aventura que estamos haciendo, mis una misión a la vez. Eh, gracias a todos. Soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río. Y Charlie del Río, sin y en Facebook. Muchas gracias.